0: 所以，呃，我不知道你，<笑>你还可以再继续坚持谈谈一会儿呢。然后，我还是我们把这个话题留意到下一次再讲。无所谓
1: 的，无所谓的，你开个头也可以嘛
0: 。不多不少，中庸之道，且有也无，不惧轮回。这是一封家书，这是一点牢骚。您现在收听的是不多不少，我是姚可吉。不多不少，第一期，大家好，我是姚可吉。今天是二零二零年十月十七日，星期六啊、呃，我们在新加坡。坐在我对面的呢，是一位现在正被困在新加坡的一个老人，就是我的老爸。嗯，大家好。<笑>你可以先跟呃跟不多不少也也跟其他听众打个招呼。嗯，大家好。现在不多出来，不少还要
1: 下个礼拜二出来。嗯、呃，我这一生到新加坡来，这是第几次了？嗯、呃，以往叫辛苦，这一年叫困苦，困在那里的。这个困苦比辛苦，呃，感受还难啊。呃，幸亏，反正这个困苦还是有甜味的
0: ，因为。不少就要来了，因为呃，在我的印象里，你是属于那种呃很倾向于也善于呃屈服避祸的人，但是这次呢，好像已经避无可避了，对、嗯，困在这里。实际上，所谓的屈。
1: 趋，你说什么？趋福避祸啊，趋趋利避害啊，趋利避害，这种都是人的一种力。当人人类，我现在感觉到人类整个主题就是战争与和平。这样，我们这辈子好像和平年代多了一点，实际上战争一直是人类的主题。这个疫情啊，我觉得比战争还厉害。呃，人的一生，你说都在和平时期度过，没有经过动乱，没有经过灾难，那当然很好。但作为一个完整的人生来说，我觉得对人生的体验还是不够圆满。有了和平再体验战争，有了幸福再体验困苦，我现在就觉得这才是人生的圆满。
0: 反过来才是一种圆满啊！怎么反過來？正过来，正过来是一种悲惨。呃，不是
1: ，人的悲惨跟圆满始终交结在一起的，啊，始终是往这条路上走的。你说现在不多出来了，他的人生就开始了。我现在在新加坡，我感觉到，呃，有一个像我们这一家，三代同堂。这实际上是一种人类或者人生的一幅一幅长卷了。我渐渐老去了，然后不多，他们开始茁壮成长了。这一头一尾中间夹着的你，这三段实际上就是一个人生的三个阶段。我现在越来越体会，这个过程谁都。避免不了。现在不多还在笑，他根本体会不到他将来面对的路，有和平或者有困苦，有欢乐。这一路走来，其
0: 实是很艰辛的
1: 。祝福他
0: 。好、哦，呃，我们其实没有按照提纲走，就是因为你一开始话就比较多了。<笑>我，我们，我，我先讲一下这个这个频道的初衷嘛，就是。呃，其实现在我们现在,在做的这种形式呢，它叫中文叫播客，英文叫 podcast。它其实呢是,是因为之前苹果公司出了一个 MP 3播放器叫 iPod， 然后英文广播的意思呢是叫 broadcast， 所以它就取了一个 iPod 的 pod 跟 broadcast cast 拼在一起，就叫做 podcast。然后中文呢。就把它翻译成播客 （podcast） 播客。那呃，现在视频主越来越多了。你每天啊，基本上我看没有七个小时，也有八个小时都是在听别人讲，所以我是觉得可能是也要给你一个机会讲一讲会比较好。那第二个呢，是因为我是觉得是这样的，就是其实说到底从。理论上讲，从高考结束之后，就是我，我不应该作为一个理科生，我不应该写任何东西，或者啊创作任何东西。但是这个好像就对我来说是一个一个血液里的东西，就是我一直是有这种啊创作的冲动，不管啊是断断续续的也好，啊一会是这个形式也好，一会儿那个形式也好，就是我我我觉得。呃，不管我现在在做什么工作，如果我在做的东西跟跟一个创造性的这么一个一个活动没有关系的话，我就会就是很自然而然的逼自己要做一些东西。所以，呃，这次呢也是做这个是有两个原因，或者是两个启发吧。第一个就是，呃，我也在看一些一些博主了，然后，呃，其中有一个剑桥大学的两兄弟。他们有一个视频呃频道，呃也有这么一个博客的形式。他们是每周啊、呃、两个人谈一个小时。他们两兄弟大概只是差两岁左右、呃，刚刚大学毕业。那我就觉得很有意思。他们那个频道的名字叫做啊、呃、不要想太多。的原因呢，就是因为他他们的妈妈老是责备他们两个，就是说哎这个事情你想太多、呃，你就做了再说。所以他们就用这个。作为他们名啊频道的名字，然后就是整天讲一些啊琐事啊，然后关于自己学习啊工作啊。当然，其中一个人他已经，他之前已经是一个医生，他因为他做视频啊做这些节目，他已经有另外一方面收入，然后他他,他突然发觉他自己不是特别喜欢医生这个行业了，所以他就啊全职做这些啊网络的呃一些内容。第二个启发呢是我不知道，就是当然李敖已经离我们很远了。呃，我们之前也看过一些他的文章，我不知道，呃，到现在李敖在你心里还留的留下一些什么呃印象？就他这么多文章，包括你之后又看了很多作家，然后觉得哎这个位置或者是这做法肯定是不对的，但是，呃，就是他的位置要调整啊。但是，但是到到现在，不，你会觉得呃，他的东西在你心里还还有什么痕迹吗？呃
1: 、其实李敖。呃，我觉得就是作为我们生长在内地的人来看，作为台湾也好、香港所有的名人，我都很佩服的，很羡慕的，对吧？因为他有这种经历，然后这种经历他能走出来，能说出来，这一点我们是做不到的。所以，呃，实际上。至于他的这种观念，至于那那那评价就不一样了。但作为他这个这么一个人，能够活到这，也是一种灿烂吧？我觉得还是一种他的，呃，至少阿呃，还是有他的存在的空间。嗯
0: ，他对我来讲，呃。其实大部分东西都已经已经淡下去，但是但是有一颗种子，我觉得它是在在我心里种下的。就是他那么多书里面啊、呃，有一本我的印象是最深的，就是啊、呃《坐牢家爸爸给女儿的八十封信》。就是我我还记得我在读那本书的时候啊、呃，我好像就是被触动到的。就是他那种在在牢里啊、呃、的这样的一种情况下，他还就是以这样一种形式，觉得啊他、呃、有义务。要给自己的女儿有一些教育，以这样的一种形式，所以，呃，就是那本书读完之后，我我就在我心里是有留下一个印记。我就觉得，呃，对父母来讲，或者对尤其是对父亲来讲的话，如果是有这样一种形式的，呃，家书也好啊、呃，信息也好，可以可以可以传递给下一代的话，不管当然下一代怎么接收是他们自己的事情，但是我觉得你从我们家的发展。啊、呃，来看也好，从人类的发展来来看也好，它都是一种传承。所以我觉得，呃，如果我们可以从我们自己的家庭开始做这个传承的话，就至少我觉得对，对，对，对上一辈人来讲的话，好像是一种，嗯，一种关怀，一种浪漫，或者是的，尽管这些是一厢情愿的
1: 。哦，你是因为这个原因对李敖、啊、产生的吗？我觉得你这个都兜,兜了远了一点。实际上，每一个人，凡是每一个人，尤其是中国人，他这种家庭观念，嗯、呃，对小孩的父，呃，慈爱这种我，我都是天生的。呃、当然，李敖是名人，他所做的一些东西广为流传，但是很多平凡的。人就像你奶奶，她你生出来的时候，她对你的这种关照，她对你这种关怀，呃，我觉得谁都比不了。但作为我们做爸爸的，好像对小孩，呃，这一点我觉得你比我要好多了，因为当时年纪轻的时候，好像刚刚改革开放嘛，呃，一切都是新的嘛。那对小孩的关注度是，尤其对你这种关注度是蛮少的，无非蜻蜓点水，啊、呃，呃，大部分都是自己在奔走在各个方面，或者要自己今天跟，跟、嗯、那找找朋友啊，找工作啊，反正就就就匆匆忙忙没停下来过，反而到现在，我觉得在波波多多的身上，我感觉到好像有对你的这种亏欠。呃，有不时我叫不多的话，也会情不自禁叫叫你的小名，好像这种这种感觉好像是一种人生，就是一种补偿了，但是来不及了。但是一代一代人能够这样走出来，呃，都是这样走过。但你这一点比我要好，我觉得也蛮欣慰。你这个年纪能够认识到对小孩。所以，实际上我现在觉得对小孩你关爱也好，实际上是公平对待，这是最主要的。呃，根据实际情况，根据你家庭的整个状态来布置他的生活，布置他的消费。呃，你有两个小孩了，尤其要注意对待两个小孩要公平。啊，我现在有好多，但是好像。你现在在不多的身上，我要多管这，但是他毕竟是你的小孩啊，那我们之间啊、呃、还是有差距的，尤其对教育。所以你现在我们在新加坡，我还想到一个问题：我们中国人老是叫三代同堂，觉得是一种幸福，或者觉得是一种追求。但是你们三代同堂，关键要有堂爱，堂前屋后。这个三代同堂，才是有宽松的余地。现在我们三代同屋，三代同屋的概念是什么？就是三代沟沟沟坎,坎坎，一览无余，没有呃自由的空间。所以这这一点，实际上三代同堂，像现代人这种结构家庭结构，嗯，我觉得是不适应的。实际上，这个也是普遍的
0: ，所以这种只能是想象啊但。但但你觉得这个是不是一种一种形式的矫情呢？因为，呃，我我不能讲我们家条件很好，但但相对来说还可以。但是如果我们想一下，就是。比我们差的家庭还有好多，他们四世同堂、三世同堂，可能还在更小的地方住的。香港就有很多这种例子，就是，呃，就现在对你来说，或者对我们来说，是是一种困扰的东西。可能对别人来说，已经已经是一种就是习以为常或者麻木也好，或者他们不觉得这个其实是一个问题
1: 。你在。国内的话，三代同堂，一一直住在那里，这种情况是很少的。他因为他这个倒也不是说，嗯，不是说。那,那,那以前呢？以前是大大家族哎，他是有前前厅后院的。那也不是每个家庭都有前厅后院。你不是每个家庭也有，呃，他肯定是分散的。但是如果说不是每个家庭没有这个条件的话，它一定会带来一种性格缺陷的，因为他这个东西每个人小孩有小孩的个性，你有你的个性，大人有大人个性，对待生活、对待生活方式、对待教育理念各有不同的呃想法，这个不存在对与错。那么，如果大家有一个宽松的余地、出入有余的话，啊，我看到你们在管小孩，我看不下去了，我走出，啊，啊，你这个这样做是不对的，那就，就就很很可以弥缝很多东西，因为你我可能你这些教也是对的，但作为我大人看着你，你这样在说，我、哦、心里是很难受的，所以这个是逆反人性的。如果大家有一个空间，我的意思什么意思？最好不要同堂，啊，最好不要同事同堂的概念什么呢？就是一个礼拜、啊、或者一个月啊，大家聚一下会聚一下，这个这个倒是最好。然后带小孩也是这么个情况，你呃，你爷爷奶奶在带或者外公外婆在带，跟你们我们你们也在带，那肯定要要出现矛盾的。那最好是你们带，用你们的方式。我们带有我们的方式，那呃，在一个屋屋底下，这种矛盾是蛮多的，我这个感触很深的
0: 。我觉得可能可能最主要的一个原因是，嗯、呃，这个课题在在至少我们中国这个社会的情况下是，呃，被拿出来讲的比较少，或者研究的比较少。我们我们之前都是在像像你讲，在你年轻的时候，你可能。啊，都会忽略掉很多问题，主要是，呃，精力都会放在工作上，然后，呃，似乎我们传统的那一套已经不太适用新的社会环境了。嗯、但是呢，我们又没有时间，或者至少在你们这一代之前，它是与外界接触又少，就是它的那套就是西方的系统，我们也没有来得及就好好分析消化，然后应用到我们。或者是怎么调整应之后应用到我们身上，然后我们自己传统的东西呢，可能就会发现，哎呀，都是已经已经过时的东西，可能呃都不适应现在这个社会的情况，所以另另一种程度可能也也不把它再拿出来啊、呃，过分的提了吧，就就就就整一个会，大家会处在一种迷茫的状态，然后在这种迷茫的状态当中呢，呃，每个人又有每每个人自己的个性，每个人又有每个人自己的想法啊，在、呃、做一些尝试。然后这个过程当中呢，就可能产生一些矛盾了。嗯
1: ，这个呢，应该像我们这代人呢，我老一直说自己是个残疾人。我们的成长过程，实际上整个社会都不正常，人就不正常，容易带来的一种嗯、呃、思想观念也好，对生活的认识也好，很偏颇的。我。那么性格的成也是很有缺陷的，所以这点希望你们能够理解，能够宽容。嗯，说到现在，呃，作为大人来说，这个功能总是想啊、哦，能够帮你们忙，能够怎么帮？但是有些忙是帮到嘛，我我觉得是这样的。实际上，就你们成长了。你长大了，以你们为主，我们为辅，这这
0: 这才是，一、哎、呃、哎、一种正常的生活。这个这个基本上是对的，但是我我是觉得就是呃，因为我们这一代开始，像像杨奇他就会啊、呃，他他也没有出过国的一个人，他会就之前学习的时候没有出过国的人，他会呃，就是拼命拿国外的书来看。就是怎么教育小孩，或者就是这一代已经开始有这个意识了。但是我觉得在，在在我们磨合这个过程当中呢，可能可能今天这种形式也是一个比较好的形式。我是觉得就是，呃，对我来讲，在在西方，不管他是用什么啊、呃、方法去分析解决问题，他他们有一种态度是很好，我觉得就是就事论事，而且他们会啊、呃、比较坦诚的注重交流。就是他们有很多事情，他们会会摊开讲，会会会比较比较坦白的来吐露自己的一些一些想法，呃，去跟家里的人做一些交流。就我觉得这个是呃比较有用的一套方法吧。就是就是至少我们也我们可以呃呃，把自己的想法表达出来。然后至于至于，当然你讲我们现在是父母，决定权在我们手上。也不代表啊，你们，呃，就不可以表达任何意见了。呃、不是的，这个意见
1: 我我早就说过，这个意作为家庭对小孩的意见纷争，这个肯定正很正常的。我所你你说西方也好，新加坡也好，我看了很多新加坡、呃，几乎是大人跟小孩住在一起很少的，然后大人帮小孩的也很少。那么有这种宽松的环境，他们这种交流，我觉得就正常。你一个礼拜聚一次，大家能说的话就说说。你天天挤在一起，你夫妻之间，当然这个我们现在的情况是特殊情况啊，因为疫情大家也不了,了、啊。
0: 不是，我我们像你讲的，我们是农民工，我们是进城打工的。哎、对的。从某种程度上，我们就不能这么矫情了。哎、因为我们在家里的话就。对，不要说有父母，还有还有啊，还有舅舅啊，还有大姨，有很多人啊，会有我们会有距离，然后也会有关怀，但是因为我们是农民工，我们现在这个情况，我们必须啊，在最开始的阶段必须集在一起，就会就会有这个问题了、嗯。对的，你说的对的，嗯、这个我也不是说，因为
1: 是这是特殊情况嘛，本来原来你比如说。呃，来三年嘛，三个月一次，一年来三个月，一年来两次，这种感觉是蛮好的。大家客客气气，或者对对对，一种生活。你现在一下子住住了一年多，那形形色色的都都多多少少有些原形毕露啊。人所谓的礼貌，他还是要人去，到时候还是需要一种伪装的，这是需要的。这是人跟人之间有一个隔阂，它是一定要存在的。所以，如果这一层去掉了，我就个个我就像现在我们这个情况，我们三代同沟的沟沟坎坎就很明显了，是吧？当然，我也不是说一定这个是有时间的嘛。我就你既然谈嘛，大家谈谈感受，就谈谈现在的感受。嗯啊，
0: 这个也是从另外一个角度讲上讲。呃，也是一个难得的机会，就是你对中国人老是
1: 会给自己呃脱节。他中国人为什么能够这么年代？他他有他的文化基因。刚才你说的就这个意思。他碰到好的事情也好，碰到差的事，他能够化解，他能够给自己找一个很好的理由。当然，实际情况也是这样。
0: 啊、这个这个也不是中国的文化吧？啊、呃，国外也是很注重，他们叫正向思维，就是任何事情你都要看他正面的一面，这个他们也是有这个这个跟文化没有关系啊。他们正向我们，你刚才说的，我们是反向思维，碰到这件事
1: 情了，所以我们的儒家也好，道家也好，他实际上就告诉中国人有一种本领。你你不管你是顺利的时候，呃呃，落难的时候，你都能化解，而且尤其中国的文人这种化解的能力是很强很强。嗯，这个我觉得是我我们民族的一个特色。嗯
0: ，呃，然后然后另外还有一点呢，就是就是像像这样一的一种对话的形式、啊，我觉得也是也是比较西方的一种形式了。他在，在中国来讲的话比较少，对吧？就是你可以看到有一些，呃，像《论语》，他基本上他也有些对话，但是，呃，就是用用我们现在的话讲，就是他基本基本上是一方秒杀另一方。你包括庄子也是，他可能两三句话，这一段就结束了。呃，他的结果就是他的那个对手呢是完全没有反驳的余地的，或者他就讲完话之后，他的对手需要。体会很长一段时间，去明白他的话的意思，就基本上他是一种居高临下的对话的一种，包括《晏子春秋》，其实也是，它也是一种智慧上的居高临下。但是你如果看西方的话，他从从再早的啊一些，比方说《理想国》啊，《对话录》啊，他是讲的是呃很细节化的东西，他会跟你讲啊。啊，这个理想国是怎么样？男人需要怎么样？女人需要怎么样？小孩需要怎么样？他的那个对家呢，也会提出一些比较实际的问题，呃，然后他会，他会从很理性的、很细节的去去解释、去反驳。但是好像这方面在中国的呃一些著作里面就很少看到。嗯，中国对人类对话实际上从嗯
1: 一开呃。是人类最原始的一种文化现象，你西方也好，嗯，中国也好，几几乎是用一种对话形式、嗯。我觉得西方跟中国，嗯，不同的地方在哪里呢？西方的对话，你像像，当然我看了也比较少，我总的感觉，他是把这对话一件事情，它有各个层次方面，他都点。都会包罗万象的说道，然后对整个事件的对话，而不是对一个事件一个点的对话。而我们常常点到为止，举一反三，这是中国的特色。然后中国还有一个，他这个对话跟跟人对话，他还对话，嗯，好像不愿意呢，也谈不长呢，好像没有共同语言。他所以说对天的，呃，对话，这种又是中国文化的一大特征。我不知道，因为我西方文化看的少。西方文化对对自然的发问，像像《离骚》这种，对对对天问啊，这种，嗯，不知道要不要，但中国这个是，
0: 也人们不清楚，他一定问天了啊。国外也会问神了，就是祷告当中得到启发，啊、但是他还是。基本上会是从交流当中得到一些结论嘛？他是从一个比较理性的角度出发的。我是觉得，中国可能有时候的东西他会比较，呃呃情绪化，或者是他会有一些预设的东西，他觉得啊、呃、这些东西他就对某些人他就不应该讲或者不愿意讲。好，那关于这个。其实我们这个这个，你讲节目也好，我讲片头，其实我讲这个这个，其实是一种呃一些家书，也是一些牢骚，主要是给我的两个儿子、你的两个孙子啊、呃、做一些记录。因为我是觉得，呃，我是对前人的，就是家里前人的事情是比较感兴趣的，不管他们他们以前的个性是怎么样，说什么话，身体怎么样，呃，呃经历怎么样，我我是比较感兴趣的，因为。我的感觉可能是因为，嗯，我也不知道。就就我我我会觉得，呃，就是、可以从前人学到的经验，就不需要自己啊、嗯呃、再尝试一遍了。蛮遗憾的是，就是你的前人都不是太有趣的，<笑>所以你这个兴趣列着点好像那<不><虚>有趣不有趣？我觉得呃没有什么关系。这个是这个是你你你这一支的一个基因的图腾吗？它每个每个生命，它有每个生命的表现。我觉得这个问题，呃，倒不是很大。所以，所以，呃，这个这个形式的节目啊，我们会怎么做下去啊？主题是什么？长度有多少啊？我们会会啊，请其他人也来讲一讲啊。这个这个，我们现在都还没有决定做下去看。现在我们已经谈了半个小时了，所以。一般来讲呢，它可它可以是半个小时，也可以是一个小时。当然了，就是现在，呃，我对我们来讲其实也无所谓。但是从从制作的角度来讲的话，啊、呃，现在超过二十分钟的东西，啊、呃，不太有人愿意听，对吧？所以本来这个第一期我，我我我立的一个名字呢是叫“从名字说起”，就是要从给孩子起名字这件事开始谈起谈起的。所以。呃，我不知道你，你还可以再继续坚持谈谈一会儿呢。然后我还是我们把这个话题留到下一次再讲
1: 。无所谓的是，无所谓的，你开个头也可以嘛
0: 。啊，我们开个头吧。因、嗯、因为因为不少，下个星期二就要出来，所以我觉得我们现在在这个时间点开始第一期呢，我觉得是一个比较好的一个时间点。所以从从起名字来讲，我觉得。我们就先谈，简单谈一下“且有且无”这个吧，因为因为因为之前呢想好的是，呃一男一女，那男的叫“且有”，女的叫“也无”，那小明就正好“且有”，但是不多；“也无”呢，但是不少，它就是比较成对的。其实这个“有”跟“无”的概念呢，是从蹦蹦那一胎开始。其实我已经。呃，有这个概念在那里了，就是有跟无。但是前面那个之前我想的是一个“弱”字，就是，呃，我也是觉得比较俗气了。但是那个时候还没有想到有其他字可以替代。但是因为你讲何英笑的小孩叫若晨，那“弱”字就不能用了，呵呵因为呃不喜欢跟别人重复嘛。那有跟无的概念呢，基本上它是从还是从《道德经》来的嘛，我觉得。就是，但是之后呢，它会有像佛教那一支偏过去的一些大到一点，所以我觉得有跟无的概念，我是我是，呃，很肯定的。只是前面那个字用什么呢？呃，我之前还在想，但是后来呢，因为因为呃，看到这个且字“且”字啊，觉得因为它是它又又既有暂且的意思，又具有男性生殖器的这么一个象形的，呃。的意义，所以我觉得把它用在这个“有”字前面啊、呃、是非常合适的。那因为第二胎我们等的都是一个一个女孩子，结果呃他又来了一个男孩，所以后来想了想，我觉得还是还是要保留这个这个“无”字了。那就把那个“也”字也改成“且”，就叫那这样了啊、呃，这两个孩子就叫“且有且无”了。然后小名就叫不多不少了。你好像对。呃，且无是有一些意见的，对吧？哦，总体来讲，我
1: 对取名我都有一点意见。当然，这是你的事情啊，也有你的想法，也是蛮好的啊，能够这样想。嗯、呃，实际上有些事情，我觉得你比我想到的更多了，就想多了。取名字实际上简单一点好，所谓人生意，无非就是一个称呼嘛，对不对？嗯，最早的时候，如果说一般老百姓他取名字取得越越越口语化，呃，越容易养，生养嘛。但后来我们这一代生孩子，一开始讲究了，原来不讲究的，因为原来我们这一代我说过了，整个社会不正常嘛。所以取你名字的时候，我当时也是。呃，考虑有一男一女，然后当时是计划生育，只能生一个，不能生两个。那你怎么考虑一男一女？一我原来考虑就子曰诗云嘛，因为当时刚刚我们也没看到，我刚刚刚那时候改革开放刚刚开始接触《论语》啊，怎么？我觉得哎这是一本不错的书。那时候我多大了？要要二十多岁了，你看才才看到接触这种书。嗯你、嗯、多可怜啊，然后也是蛮向往的，所以，但是后来只能一个嘛，呃，后来我想想，有一个成语叫，呃，遥不可及嘛，那我就说遥遥可及。那遥可及，你刚才说的东西，因为说无有，这个是哲学概念也好，你说道家思想也好，包括佛教的。我们都给他名字，你不要弄得这么复杂的，是吧？嗯、呃，当然你能够体现这种想法也是蛮对的。但作为我当时来讲也是没考虑很多的，叫遥可及，实际上现在要问急什么？急什么？实际上这是一个很大的问题。呃，原来一般说哦，你赶上爸爸就好了，不是这个东西。所以这也是一个你要确定的人生目标，或者或者我给你起了个头，你要确定的目标
0: 。那、啊、我我我是我是这么看的啊，就是我倒是觉得，我看我自己的名字，我不会把重点放在“极”，我会把重点放在课“可、哦”啊，嗯，就是“极”它是一种对我来讲是一种它可以是一种无限的可能。那作为一个人，他到底有没有终极目标呢？啊、呃，一个人生其实很难讲，呃，你可能每个阶段想到的目标最后又不一样，呃，蓦然回首，那人又在灯火阑珊处。你你会经历这一切，那变成就是说急，就是你你最后急到哪里，其实不是一个很重要的问题，或者是一个没有答案的问题。但是你可不可以急，这个是一个问题。所以从我来看，如果你让我重新看自己的名字，我觉得“可”这个字，啊、呃，是我会放的重点、嗯
1: 。你说的对的，“可”“可”字是一个很好的文化字。呃，实际上，当然我们不不不把结束目标做结束一种兴趣，说一种爱好，说一种你本身的这种性格，我觉得都可以了。那么从我现在的感觉呢，你倒是可记的。因为我们家里，你看三代人啊，不多，两岁半，啊，两岁半还不到，不少，下个礼拜要出来了，这是一个点。然后我六十多岁了，又是一个点。从这两个点，而你正在当中这个点，我们所说的度，或者所说的什适中。你现在从客观上你是可及的，你这个急，你真是，呃，大好年光所出。正好是一个极点，呃，我蛮为你幸运的。嗯
0: 、但是你不觉得夹在中间，呃，是是进退两难吗？夹在中间比总比你没过过，你总比孤单要好。
1: 因为家在中间，你老爸也过过家在中间，我已经过了三点，我觉得你这个中间段是最好的，要珍惜
0: 。啊，你你觉得最好的时候，是因为你那个时候的中间点过得比较好，没其实上面没有多少牵、啊、牵住你，下面也没有多少绊住你。那也不是的，嗯、他
1: 从生生理增长或者人类你一,一种物质，他在这个这个阶段，他应该是最旺盛的。实际上、嗯，青春对人生是最珍贵的。实际上，前段、后段，实际上辅助的了，嗯，多余的了，尤其是后半段。<笑>
0: <笑>呃，后半段还是要靠自己调节了，前半段是别人帮你调节了
1: 、嗯啊。那调节？问你是越调，你你这个调节的话。调节的余地就很越来越少，当然越越调节的越,越少，它也说明一种功力就不调节了、嗯、实际上我觉得你也无也可以的，你且无，你这个意思又不对了。你如果暂且无那个无，你也无，但是女的是我，是吧？她是女的无。
0: 其实我是 OK 的，但是杨奇有强烈的意见，就是不能把一个女性生殖器放在一个男人身上，对吧？所以，我那天跟你解释的就是，但是你如果这样说的话，你男生殖器无，你什
1: 么什么意思、啊
0: <笑><笑>他？他他他他不讲、啊，不是，那你那你要你要从这方面想的话，那就是这样。但是你从另外一方面想，像我那天跟你讲的，且无就是有容乃大，无欲则刚。有也是一种大，无也是一种刚，就是他还是可以回到男性的主题上的，对不对？他是且无，不是无且，这个是两个概念
1: 。啊<笑>、嗯，你们做主了啊、哦、啊，那无所谓了。我倒觉得新加坡取中文名字比内地要取得好。我到幼儿园去看看，他们取了几个名字，我觉得，哎，都蛮有特色的。
0: 可能你看到的都是中国人取的名字<笑>、哦、<笑>去私立幼儿园的人，呃，基本上都是国外来的，他不是本地人。哦、他本地人他会去上 PCF、哦、我,我觉得还是可以的，对吧？嗯、因为本地的名字，呃，至少在我看来啊、呃，都是比较普通的。他们他们有讲啊，呃，男的基本上都叫国伟，女的基本上都叫阿莲。秀莲啊，都是这样的嗯<笑>、哦
1: ，说到你名字呢，我感到高兴了的，就那那次送你出国学习的时候，进关的时候，等待很长时间嘛，有个呃海关人员拿着你的护照再看，哎呦，这个姚这个名字取得不错啊，哦、啊、哦。哦我老爷就跟他说：“我去的，我去的，
0: 这个这个蛮蛮可以的。”这个呢，怎么讲？我这个名字呢，是是蛮好的，就是因为不止一次、啊，不是说只是海关的那个人，就是因为我妈也经常讲，就是他啊、呃，在我小的时候，他带我去看医生啊、呃，很多医生都会讲：“哎，这个名字取的不错。”然后我记得我初中啊，初中还是哦，高中的时候上过一段时间啊，呃，语文家教。呃，我一到那个老师就让我写自己的名字，那我一写完他就说：“哎，这个名字取的好。”所以，呃，这个是呃，我觉得是公认的了，就是这个名字比较比较简单，比较好记啊、呃，也比较有趣。呃，唯一的唯一的问题呢，就是当然有重复了，就是我我现在看到是有很多人有这个名字，就是现在网络发达之后，啊、对对呃。包括之前啊，有小说里有有什么李可及，然后啊，呃，我现在反正网上好像也是生了两个，还是三个，他有叫可及，有叫可什么，叫可什么啊？他可这还是啊，就是他他也是有有有有有,有这样的一家人了、啊。但是对我来讲，最大的问题啊，这个名字，嗯，是笔画的问题。第一是笔画。头重脚轻，所以我写的时候呢，我会呃尽量把可吉放在一边，把爻字放在另一边。包括我我设计我自己的呃 logo 啊这些，我都只取可吉或者就是我会把爻放在一边了，因为因为这个笔画上看起来就太不平衡了。嗯、然后第二个呢，就是其实从读音上来讲，也,也是做<对>中文来讲的话，其实不不、嗯呃、不是。呃，不是很所<以>很很爽朗的一个名字，嗯，所以不不完美的，无非就是想表现一下哦
1: ，自己有有有什么东西。实际上，国、呃、你你你民国时期取的名字，或者前代人取的名字，那种漂亮，他们从诗经上、楚辞上这种取出来的名字，抱负诗，这种楚辞上的名字，这就就就。就嗯，就我觉得这一个慢慢我们都断了，也也只能这样了。嗯
0: ，但是这个不是说断了，我倒是觉得你要捡起来，这个也是很快的。但是问题就是，呃，你如果从经典里面直接拿呢，就会容易重复。然后有时候你要跟你的信有一些结合，就是它会比较受限。我倒是觉得就是，呃。也是也是，父母的灵感嘛，嗯、基本上这个都是都是父母的灵感
1: 。所以你两个小孩有一个好处是重复的相对要少一点，这个名字的重复度要低低多了啊
0: 。嗯，放在一起也是、嗯、也是也是比较。那我我比你有一个优势就是我可以生两个，我可以把这个想法完成，<笑>但是啊、呃、你就没有这个机会
1: 那本来取个子曰诗云嘛就可以了
0: <笑>子月。子曰那诗云就一定要是女的了、嗯啊，对呀、啊，那是现在现在又又变成另外一个子曰了，对不对？好，那我们这一期我看就讲到这里吧。好<的>那哈，那我们呃下个礼拜二不少就要出生了，你呃在这里提前有有什么想法或者什么话要送给他的吗？实际上，第一个跟第二个呢，感觉上就不一样
1: 了。但是我觉得，就是人，实际上人出来是一种很偶然的，包括我们自己，包括你。这样很多，就像你，你也，你有很多的哥哥姐姐、弟弟妹妹都没出来啊，就你出来，像不多不少，他也有很多。那出来的人是一种幸运的。还是这个问题，我一直在想。但是你作为一个呃小孩来到这个世界上，然后他这条路就摊开了，这条路是怎么走的？你谁都意想不到，对他来讲，面对的东西很多。你说他幸运也好。我们
0: 总之祝福他。嗯，我感觉你老是想啊、呃，给一个东西下结论，嗯、要寻找一个答案，<对>寻找一个结论。啊、嗯嗯，
1: 现在好像是想了想了，有些有些多了，尤其最近一段身身体也不是太好，所以有些虚无的东西不但会冒上来，但虚无像我们这个年纪，虚无还是蛮可蛮可贵的。呃，我会这么想想。嗯，
0: 对吧？嗯，好，那我们今天就聊到这里，谢谢老爸。